0: con nuestras entrevistas del día de hoy. He llamado a David Figueroa, que es un psiquiatra amigo, en torno a una situación que se está presentando no solamente en Venezuela sino en el resto del de mundo, y de cual ellos van a hablar en foros, y van a hablar en conferencias. porque es grave esto? Es la dependencia que tenemos del teléfono y de la computadora. Ustedes ven que la gente va por la calle caminando en medio del tráfico y de pronto siguen metidos de lleno en el teléfono y no miran a la derecha o a la izquierda a ver si viene o no viene un automóvil. Ha habido casos en los cuales ha habido personas atropelladas y ha habido casos en los cuales niños han resultado muertos por la experiencia de los padres o por la falta de vigilancia de los padres que prefieren seguir metidos de cabeza en el celular y no darse cuenta de dónde están sus hijos en un momento y que salen hacia la casa. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alexi. Saludos gusto tenerte, a la audiencia. Me gusto tenerte en el programa nuevamente. Mira, eh, 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 ¿está grave esta situación verdaderamente de eh, la gente que pues, no puede abandonar la dependencia, eh, que tiene dependencia del celular y de la computadora? Sí, yo te agradezco realmente, Alexi, que, que, que toquen ese tema, ¿no? Como un tema muy importante, que está presente y es un debate mundial, pues. Eh, fíjate que eh, la situación yo la divido entre uso, abuso y dependencia. Si no se trata que vamos a, a desechar el celular y vamos a desechar la tecnología. De absurdo, pues, Esto ha sido una cuestión extraordinaria para, para el mundo, para, para el desarrollo, para la comunicación, para todo. Entonces, el uso es tremendo, maravilloso. Yo estoy hablando por un celular ahorita, entonces, acá vamos a hablar de, más de los celulares de mucho menos, ¿no? Pero, como toda nueva tecnología eh, tiene también sus problemas, tiene como su lado oscuro también. Entonces, se ha visto a través del tiempo, ya hace bastante tiempo, porque el celular ya tiene unos 30 años en el mercado, pero antes el celular era otra cosa, ¿verdad? este celular digital, este celular, digamos, inteligente, es una cosa... Celular, celular que piensa por nosotros. ¿Cómo? celular que piensa por nosotros. Eso, sí, ya es otra cosa, ya es otra cosa. Entonces... Fíjate, eh, el abuso, ¿cuál es? O sea, el límite entre el uso y el abuso a veces es muy difícil, no es una línea ahí, tú sabes, un poco difícil. Pero hay un patrón, un patrón de uso que es, no te llamamos en psiquiatría, desadaptativo, que tú ves que ya la persona usa eso más que, que el promedio. ...que descuida cosas personales, incluso deja de comer, deja de visitar a los amigos, deja de, de ir a la escuela, de hacer el trabajo porque está, porque está conectado. Entonces uno dice, bueno, aquí hay un abuso ya. Y eso no solamente es un abuso, Alexis, que, que se transforma en una dependencia, en una enfermedad. ¿Sabes que hay dependencias clásicas, sustancias, que es la que conocemos, ¿no? las, las adicciones? Pero hay adicciones comportamentales, o sea conductuales, para diferenciarla de las sustancias. O sea que hay adicto al juego, al juego patológico, adicto a las compras compulsivas, adicto a, al sexo, a, a la pornografía, no puede ser adicto a cualquier cosa, hermano. Nosotros decimos, todo lo que debe placer potencialmente es adictivo. Entonces el asunto es cómo diferenciar el uso del abuso y de la dependencia La dependencia se llama, tiene un nombre Se llama una enfermedad que se llama nomofobia Ya está, ya está en la clasificación internacional de una enfermedad NOMO, NOMO Viene de, en inglés, nomophobia Es decir, la POBIA es un miedo irracional Persistente a, en este caso Es un miedo irracional y persistente a no tener el celular Hay gente que no tiene el celular Y entra en pánico, hermano yo estoy seguro que tú conoces a mucha gente Que da el celular en la casa Y uno sale sin el celular y siente que le va a pasar algo que no va a poder comunicarse, eh, no oye, yo, nudo, ¿no? claro y, y es como una exageración, ¿no? Porque bueno, nosotros nos criamos sin celulares. Eh, y el celular repito es, es una maravilla, pero no es tan así que si yo no apago el celular 24 horas se va a acabar el mundo. Pues. Bueno, pero es que después que uno conoce las cosas, eh, no puede depender mucho de ella. Cuando por ejemplo Adán no conocía a Eva, pues vivía feliz, sí, claro, no conoció a Eva. Claro, no sin sí, claro, la claro, Claro, y es muy comprensible que nos hagamos dependientes del celular, es muy comprensible, ¿no? Porque te resuelve cosas. Imagínate durante la pandemia, los celulares han, han hecho un trabajo extraordinario que han impedido que nos desconectemos totalmente, ¿no? Pero esta entrevista no es sobre lo extraordinario que son los celulares, sino claro, sobre claro. los daños que causan. Entiendo que hay países en los cuales se han sometido a las personas a terapia para que lleguen el celular en la forma en que lo están haciendo. Claro, por eso te digo que se, se puede convertir, porque esto lo usan millones, miles de millones de personas en el mundo, un problema grave de salud pública. Ya de hecho, hay países donde, eh, en Corea del Sur, donde hay mucha accesibilidad a Internet, el eh, 96% de la gente usa Internet, hay centros de rehabilitación, sobre todo para niños y jóvenes, como el centro de rehabilitación para adictos. Los muchachos los hospitalizan, hermano, los hospitalizan seis meses un año para tratarle porque se, se transforma en, un, en una enfermedad. Entonces quizás a los oyentes les interesa mucho saber, bueno, cuándo yo soy dependiente y cuándo no, ¿Verdad? Porque ahí es donde está el asunto, porque el celular lo usan todos. Entonces, fíjense, y rapidito, hay cuatro cosas para saber que uno es dependiente a algo. Primero, que a uno esa actividad o esa sustancia o lo que sea le gusta demasiado. O sea, que tú ves que eso te gusta exageradamente. Ese es un primer criterio. Hay un segundo criterio que, que quizás es el más importante, es el problema del control del uso. Es decir, que yo empiezo a perder el control del uso. Por ejemplo, yo digo, oye, hoy voy a apagar el celular, hoy lo voy a usar cuatro horas nada más. Y cuando te das cuenta, no puede. No puede, definitivamente. Porque o sea, el celular, celular. Te, control. te controla. ¿Te controla? ya ya tú no depende de tu voluntad entonces los muchachos me, dicen mentiras uno se autoengaña también porque uno se me, mete en buste, no 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 yo no estoy adicto al celular lo que pasa es que tú sabes porque siempre las personas adictas siempre buscan excusas no y el tercero sí, el, de, el, 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 el tercero tiene el, tercero, el cigarro, te, cigarro da un cigarro dos cigarros algo más y dice no me pongas en la casa correcto <risas> correcto porque tú sabes nadie le gusta reconocer sus su problemas pues. mira el tercero es que hay abstinencia hermano abstinencia es que cuando uno tiene la, la actividad, entra en ansiedad. Ah, quítale el celular a una persona, a estas personas adictas un día. Para no, hay gente como, a la que le quitan el celular y se vuelve loco. Se vuelve literalmente, literalmente, literalmente loco, ansioso, inquieto, <risa> desesperado, se pone irritable, pelea con todo el mundo, se le acaba el mundo, entonces le a quitar el celular. personas como que le, le entra el bálsamo, ¿no? Es decir, que hay abstinencia. Y el cuarto criterio, el cuarto criterio es que a pesar de que la persona reconoce que le está haciendo daño, que le está creando problemas con su familia, con su trabajo, no puede evitar de hacer la conducta. Entonces, cuando tú tienes esos cuatro criterios, tú dices, eh, padre, hermano, aquí la cosa se nos está complicando y esto se puede transformar en un problema serio, como yo te decía, de aislamiento social de pérdida, de cambiar lo virtual por lo real lo, lo real es muy insustituible entonces hay gente que está al lado tuyo pero está comunicándose con una gente por allá en los estados Unidos o sea, tú te alejas del que está cerca de ti ¿entiendes? estás comiendo, como tú decías el problema de, de, de los celulares el manejar hay estudios que dicen que eh, manejar y usar el celular es tan riesgoso como manejar borracho ¿sale pichón pues? Sí, sí, sí. Y hay gente que, que no solamente que, que habla, sino que son capaces de escribir mensajes manejando Bueno, yo, yo, yo le, le diría a la gente que, que habla por el celular manejando Que hiciera, por ejemplo, esta, esta terapia Usted toma el teléfono, hable, digamos, eh, hable en 30 segundos y luego, recuerde por dónde pasó usted esos 30 segundos. A ver, se acuerda por dónde pasó? No se acuerda. Uno va por una orinación, va como... como Automático. Vuelo. Es correcto, Alex, es correcto, correcto. Y, y eso es peligrosísimo. Y por... hay muchos países donde se ha legislado y es una una violación del tránsito de MUL pues, por usar el celular. Y hay otra gente que dice no, pero es que yo me pongo los autífonos y sigo manejando, no, pero el problema no es que vea el celular, sino que, como tú dices te concentras, yo estoy hablando contigo y te estoy planteando un negocio, o estoy peleando contigo, tú te vas a olvidar de manejar y te vas a concentrar en lo que yo te digo independientemente que tengas auriculares o no, es decir, lo lógico es parece que tenga el carro y hable todo lo que quiera, pues y ya, pero es un riesgo, es un riesgo entonces, por hay muchas cosas que se pueden hacer lo que tú siempre me dices, que, que es bueno decirle a los oyentes que que cosas que se pueden hacer y hay que hacer prontamente porque la adicción no se da de un día para otro y el, y el gran trabajo, el gran trabajo que tenemos que hacer es la familia, es la familia, es decir, las nuevas tecnologías este, deben tener una norma, Todo tiene una norma en la vida, las cosas no pueden hacerse así como a uno se le ocurra, el gran problema que tenemos los adultos ya mayores es que nosotros no conocíamos estas tecnologías, todos los muchachos saben más que nosotros, entonces nosotros pasamos de maestros a discípulos. Porque es es que me enseña a mí de la culpa... Entonces, hemos tenido esa, esa, esa dificultad, ¿no? O, eh, en la casa, uh -huh. la recomendación para los oyentes en la casa es que hay que hablar de este tema decirlo en estos términos hay mucha en internet mucha información sobre eso y con alumnos normas sobre la, dependiendo de la edad también es variable de la edad de, del joven eh, eh, la cantidad de horas el, el tipo de contenido, porque además hay todo un rollo con los contenidos no el 30 de internet va a su hermano es basura, es violencia, pornografía, es patios. Entonces, cuidado, es una arma muy, muy poderosa, muy buena, pero que tiene esos problemas. Entonces, la gente tiene que hacer prevención. Ahora, la prevención empieza por casa, por el ejemplo. Si yo estoy el porque los adultos también me gustan, ¿no? Y andamos sí. el día en eso. Entonces, ¿con qué moral yo le dice, a mi hijo, mire? Hijo, ya, ya está bueno, estamos comiendo, por favor, para, para eso. Estamos este hablando. O sea, que La gente comiendo sigue... O sea, están en familia comiendo y siguen viendo los celulares y no hablan entre ellos. No hablan entre ellos. Fíjate todas las cosas graves que está ocurriendo, Alexis. Y entendemos que esta tecnología llegó para quedarse y cada vez es mayor. Entonces tenemos que darle jerarquía a este tema y tenemos que hablarlo en casa y poner algunas normas. Por ejemplo, yo en las consultas, yo tengo pacientes ya. O sea, que no estamos hablando de algo utópico, ¿no? Que va a ocurrir en el futuro? No, hermano, eso está, eso está ya vivito y coleando donde yo con los adolescentes a un acuerdo con los papás y firmamos un contrato, un convenio. Mira, son tantas horas al día, los contenidos son estos. Una hora antes de acostarte tienes que entregar el celular y ponerlo en un sitio. Pero el problema es que el muchacho se mete en el cuarto y amanece, hermano, amanece, amanece. Y después no se para, y es un rollo. Entonces uno tiene que, que poner una norma y, y meterse en el problema meterse en el asunto, ¿no? Porque como te dije, es muy adictivo porque es muy es muy fácil de acceso, ¿no? Tú no tienes 24 horas al día ahí. Entonces tiene tantas cosas buenas que es muy comprensible muy que, que nos convirtamos en adictos. Además, acuérdate una cosa que tú, tú sabes muy bien de eso, que es que, que las redes... Eh, eh, hay un negocio ahí, hay, 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 esas empresas son multimillonarias sí. y el objetivo de las empresas es que tú te mantengas el mayor número de horas posibles conectado. Ese es de, Exacto, el éxito claro. del negocio. Entonces, nosotros tenemos, a nosotros no saben cuáles son nuestros gustos. ¿Sabes qué es lo que a mí me gusta? Entonces, tú. Ah, ¿me escucha? Sí, te voy, rapidito. Okay. Que estamos... Ya terminamos. Ah, te mandan mensajes de, de deporte si te gusta deporte Es decir que además estamos siempre manipulando, no nos damos cuenta, porque estas grandes compañías funcionan te miren, te miren incluso cuántas horas estás conectado y mientras más horas estás conectado mejor para el negocio. Pero eh, David, una de las cosas que se ha demostrado con el celular, con el, por ejemplo, el WhatsApp, con la computadora de preparación que tiene mucha gente, ¿no? que escriben con unos horrores ortográficos y entonces como tienen la posibilidad de comunicarse, de escribir, pues se sienten reporteros, se sienten periodistas, se sienten de comunicadores grandes y escriben de una manera tan más fea, tan mal, es decir, con muchos errores. Entonces yo creí que teníamos una mejor preparación en el país. No voy a decir todo el mundo, obviamente, Porque siempre hay quienes escriben muy bien y quienes eh, utilizan bien las palabras, pero la gran mayoría que yo leo, pues es gente que, que no tiene idea de, de, de qué significan algunas palabras que usamos diariamente. ¿no? Sí, sí, eso es una gran verdad. Humberto Eco, el gran comunicólogo, decía, de dice, ¿no? Eh, el problema de las redes es que tú le das el poder igual a un, una persona como esa que tú describes, o a un intelectual, y es sumamente peligroso, y no se trata de discriminar a nadie, ¿no? Pero no, Yo creo que todo el mundo verdad. tiene derecho a comunicarse, pero lo, claro. lo, que, lo que me preocupa no es que se comuniquen, es que tienen todo el derecho, es la forma en que pues estamos alterando el lenguaje y la manifestación que hay de que no tenemos la preparación que creíamos que teníamos, y ahora menos, y cuando tú ves Sí, desde de, de los altos estratos del, del, del país dicen libros y libras, liceos y liceas, y ese tipo de cosas, por Dios. Sí, sí, sí. De todas maneras, de que es un tema, un tema trascendente, un tema que va a estar vigente por muchos años, y que, y que hay que discutirlo, hay mucha gente... Eh... Antes, mucha gente capaz, porque este es un problema multidisciplinario que nos afecta a todos y tenemos que, que tratarlo con esa, con esa seriedad. pues ¿Cómo, cómo hacer para eso Yo insisto mucho en que cuidado, cuidado, no vale. piensen que esto es tan inofensivo como mucha gente cree no piense que esto es nada más es simple, muchas veces bueno. es, es, la situación es muy complicada y nosotros con nuestros hijos, con nuestros amigos, debemos debemos actuar hay que actuar, hay que actuar. no hay que esperar mucho ¿eh? vale, bueno, gracias David por este contacto, muy amable gracias Un a Saludos hermano Saludos. Pues. Vale. bueno, eh, vamos a ir a publicidad y volvemos, después a David Figueroa psiquiatra, a ver qué es lo que él dice porque él es muy buen psiquiatra y quiere pues lo mejor para todos nosotros. Vamos.